1: Sim, 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 Simon. Leider, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen entsetzt, weil ich Nagelsmann für einen überragenden Rhetoriker halte. Also, aber ich hört da Zeug von ihm und denke, was, was, möcht, was möchtest du mir denn jetzt sagen? Leider!
0: Am Ende geht es, glaube ich, schon auch für uns so ein bisschen um, die, um das Bewusstsein der Situation und, das, und um die richtige Auswahl der passenden Spieler, die vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt weniger gut passen würden, aber zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht einen Tick besser passen, dem Status, wo sich jetzt die deutsche Nationalmannschaft aktuell befindet. Ich weiß, sehr kryptisch ausgedrückt, aber ich will jetzt nicht jedes Detail sagen, weil äh, ich kenne ja die Schlagzeilen dann auch morgen. Deswegen ist es ein bisschen abgeschwächt und kryptisch, aber vielleicht versteht es der eine oder andere. Das werden wir sehen, lieber Herr Nagelsmann. Damit herzlich
2: willkommen bei Reif ist Live. Idealerweise bei den Experten fürs Kryptische. Er ist wieder hier, Marcel Reif. Schönen guten Tag. Mal sehen, was wir alles so entschlüsseln können heute rund um dieses Spiel. Alles gut? Alles gut. Wunderbar. Eben nicht alles gut, aber Privaten, alles prima. Gut. Positiver Start in die Sendung, bevor wir uns jetzt zuerst logischerweise beschäftigen mit der Nationalmannschaft nach dem 0-2-Debakel zu in Österreich, Dann geht es um die anderen Nationen, die bei der EM dabei sind und sich mehr freuen können als wir. Und ein Bundesliga-Mix zur Einstimmung aufs Wochenende. Beginnen wir also mit der Nationalmannschaft und beginnen wir mit zwei ganz konkreten Vorgängen, die zu Recht für viel Aufregung gesorgt haben. Herr Reif, da war zum einen diese Situation mit Torwart Kevin Trapp. Julian Nagelsmann wollte an der Taktik was verändern und wollte seinen Spielern Zeit verschaffen, dass sie auf einen Taktikzettel schauen können, der umhergereicht wurde. Und dafür hat er Trapp unmissverständlich aufgefordert, eine Verletzung vorzutäuschen, was der erst mit etwas Zeitverzug verstanden hat und dann zu einer sehr kuriosen Szene führte, dass er so im Zeitlupentempo umfiel, tatsächlich dann auch noch ein Dock auf den Platz kam, ich weiß nicht, was er da genau für Wasser verspritzt hat und Trapp so Zeit rausgeholt hat. Das hat die österreichischen Kommentatoren in dem Moment schon wahnsinnig aufgeregt, so nach dem Motto, das hat Deutschland doch nicht nötig. Doch, doch, äh,
1: nein. <lacht> haben wir es nötig? <lacht> Wenn Sie das Spiel gesehen haben, hätte man noch ganz andere Dinge, ganz andere Ideen kommen. Aber konkret
2: dieser Vorgang, ist das ah. sowas, was gerade ins Bild passt, wo man denkt, ach Gott, wie tief sind wir gesunken? Ja, das ja, auch noch. Und du denkst, ach komm,
1: es reicht doch schon. 2-0, hat denn dieser taktik denn die Welt dann plötzlich verändert? Hat er nicht. Hat es der Österreicher den Sieg gekostet? Nein, ist das sportlich? Nein. Kriegt man das mit? Ja. Und dann ist es doch unappetitlich. Es ist wirklich normal. die Welt ist daran, ist an dem Abend nicht, es hat sich nichts groß geändert. Hör auf. Wollen es auch nicht höher hängen. Aber es ist einfach unappetitlich. das macht eine deutsche Nationalmannschaft, muss zu solchen Taschenspielertrickchen greifen. Und
2: ja, das passt leider auch noch ins Bild. Die andere Szene, bei der ein Spieler beteiligt war, logischerweise die rote Karte für Leroy Sané, der gegen Vene dann ja mit beiden Händen ins Gesicht gegriffen, geschubst, geschlagen hat, je nachdem, wie man das auslegen will. Völlig zu Recht, die rote Karte. Und Julian Nagelsmann hat auch da eine Erklärung oder Analyse dabei, wo man auf jeden Fall darüber reden muss, ist das sportlich oder clever? Hören wir mal zu.
0: Ja, Leroy hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Ähm, Absoluter richtige Schritt, finde ich gut. Am Ende ist, ist auch so ein kleiner Marker. Die Aktion von Venus äh, kann man auch rot geben, wenn wir danach nicht unclever sind. Ja, das ist der springende Punkt und das ist auch so ein Reifeprozess, so ein bisschen eine Drecksackmentalität. Ja, der wird gefault, reißt sein Bein hoch, versucht Leroy irgendwie in den Magen zu treten, trifft nicht. Ja, und dann bremst Leroy die Sicherungen durch, durch und wir kriegen rot wo ich aber auch in, in, als Gefüge funktionieren, vielleicht beim Gegner rot provozieren kann. Und wenn beide kein rot kriegen, ist auch gut, dann spielen wir 11 gegen 11 fertig. Dann haben wir zumindest
2: in der zweiten Halbzeit Chancen, ein besseres Spiel zu machen. Einmal ist Ihnen gerade ein Uff erfahren, Herr Reif, als Sie
1: wollte dem in den Magen treten. Jetzt mach doch mal langsam. Also der hat da hochgezappelt, ja, hat das Bein hochgenommen, hat dafür auch gelb gekriegt. Und wenn Sané auch noch mal kurz mitzappelt und sie dann aufstehen und der Schiri geht hin, gibt beiden Gelb, die geben sich die Hand, Wiedersehen, das spiel, spielst du halt mit Elf weiter. Der fasst ihn mit zwei Händen ins Gesicht, das ist eine ein Fassen, schubst den richtig im Gesicht, das ist eine klare rote Karte. Also was was möchte mir der, der heute, sie, sie spielen mir mehrere Dinge vor und daher werden wir sicher auch noch Bewertung des Spiels und einzige Dinge. Leider, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen entsetzt, weil ich Nagelsmann für einen überragenden Rhetoriker halte. Also aber ich höre da Zeug von ihm und denke, was, 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 was möchtest du mir denn jetzt sagen? Also was welche sagt Drecksackmetallit, was hätte denn jetzt passieren sollen? Was nicht passieren hätte sollen, das kann ich, kann ich nicht sagen. Aber ansonsten, und das überschreitet er da eine Grenze, wenn er sagt, wir hätten Rot provozieren müssen? Wir hätten es müssen, aber wir haben es ja nicht. Also insofern, ich will, da, noch mal, will das alles auch nicht übermäßig hochhängen. Das ist auch direkt nach dem 0 zu 2 gegen Österreich, wo du hergespielt worden bist, dass die Heide wackelt. Da schenke ich jedem Trainer auch einigen Mumpitz. Aber das ist alles so, so unverständlich. Was möchtest du mir denn sagen? Außer, wir haben einen solchen Mist zusammengespielt und ich weiß im Moment auch nicht und das war's. Aber da sich solche Punkte rauszuholen und sie zu zu, be, be, bin ich will nicht und sagen, aber mit irgendwas, mit ge, irgendwelchen rhetorischen Girlanden zu behängen, die, die überhaupt keinen, also für mich keinen Sinn ergeben. Insofern, ach, lassen Sie uns über das Sportliche reden. Ja, und das macht er öffentlich und das, das ist nicht gut. Das hören Menschen, der hat ja auch die Trappgeschichte, das sehen Menschen in einem Stadion. Wenn du solche Tricks machst, nochmal darf es keiner merken, wenn schon. Aber wenn das öffentlich passiert, weil da zwei, drei Kameras im Stadion sind und die Reporter des, der, der Österreicher sehen das, dürfen sich darüber dann mokieren. Das ist mir fremdschämenartig so ein bisschen. Also ich fühle mich nicht wohl. Es ist in der Sache selber nicht weltbewegend, dabei bleibe ich. Aber es ist äh, nicht auch noch, hey, wir haben noch genug zu tun mit dem,
2: was da gekickt wurde. Reden wir über das, was da gekickt wurde, liebe Fußballfans. Also 0 zu 2 Niederlage in Österreich, nachdem es zuvor schon ein 2 zu 3 gegen die Türkei in Berlin gegeben hatte. Und Julian Nagelsmann hat hinterher laut überlegt, er hat das geteilt mit der Öffentlichkeit, inwieweit die Zusammenstellung der Mannschaft aktuell die falsche ist. Auch da hören wir einmal zu, wie er einen neuen Fußballbegriff, den ich so noch nicht kannte, den des
0: Workers prägt. Am Ende ist das ja einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das brennt natürlich unter den Nägeln, wenn du die ganzen Talente siehst, die wir haben. Ja, und, und dann musste man mal vielleicht in die Faust beißen und sagen, okay, vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr. Aber natürlich die, jeder Trainer erstmal die Hoffnung, wenn du fünf Zauberer hast, okay, die wuppen dir das vielleicht. Ja? Und die wuppen es auch normal, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir die letzten zwei Jahre mehr Spiele gewonnen hätten als verloren, dann würden die wuppen, dass es das Mehr Wuppen gar nicht geht. Aber wir haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Vielleicht, aber das werden wir jetzt alles analysieren, müssen wir auf zwei Prozentpunkte Talent und verzichten und zwei Prozentpunkte mehr Worker reintun. Was sagen Sie zum Worker-Wunsch? Er erzählt
1: mir das, was in seiner Jobbeschreibung steht, hat er gerade vorgelesen. Ich habe aus dem, was wir haben an Spielern, eine Mannschaft zu bilden. Und mit Havert zum Beispiel wollte das ja, hat er ja nach dem Türkenspiel nochmal betont, dass woll, er wollte es zwingen. Er wollte einen noch richtig guten Kicker, Havertz ist ein richtig guter Kicker, noch zu den anderen guten Kickern dazutun. Und da hat er eben eine neue Position verpasst. Ähm, und jetzt stellt er fest, habe ich falsch gemacht. Also wenn das ein, ein Schuldeingeständnis ist, lass mich bloß in Ruhe mit Schuld. Aber wenn das ist, ich habe da einen Fehler gemacht, dann ist doch okay. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Nur er hat falsch aufgestellt, Einstellung hat nicht gestimmt, es ist ihm auch nicht gelungen, eine Einstellung hinzukriegen. Er hat all das, was ein Trainer tun muss, ein Nationaltrainer. Und hallo, Überraschung, ich hab, wir haben so viele tolle Talente und aus denen muss ich eine Mannschaft bilden. Das ist Nationaltrainer. In, Im Club baust du dir ein Kader so und da kommen die Holding-Sixen und da kommt diese ganze Stunde lang Diskussion, da baue ich mir was. Aber in Nationalmannschaft kommen die Besten der Besten und dann stelle ich fest plötzlich, Ach du Schande, hier ist ja der Wirz und der Gündoan und der Musiala. Mensch, gut, dass der nicht kann diesmal, weil da hätten wir noch einen richtig, müsste ich ja auch noch irgendwie bringen und Harvards müsste ich bringen. Willkommen im richtigen Leben, weiß ich nicht. Aber so, so jung ist er nicht. So einfach ist es und so schwer. Ich fand noch nicht einen gelungen.
2: Gedankengang bei ihm interessant und der mich auch verwundert hat. Er sagt, die Zauberer würden es dir wuppen, wenn sie Selbstvertrauen hätten und wenn wir in den letzten zwei Jahren nicht so viele Spiele verloren hätten. Das ist ja aber bekannt gewesen. Auch Julian Nagelsmann muss ja wissen, was für eine Mannschaft er da von Hansi Flick übergeben bekommen hat. Nämlich eine sehr, sehr verunsicherte. Wir haben zwei katastrophale Turniere gespielt äh, mit der WM in Russland und der WM in Katar. Die Europameisterschaft äh, endete auch schon früh im Achtelfinale. Inwieweit kann ihn das überraschen, dass gerade noch nicht die Zeit für Wupper gekommen ist, sondern eher für Worker? Ich bin noch nicht bereit, da mitzugehen. Wir, wir haben es ja hier nicht mit 14-jährigen Sensibelchen zu
1: tun, sondern mit dem Kapitän, Ex-Kapitän von Manchester City. Er ist die älteste Nationalmannschaft seit etwa 24 Jahren. Und der, der eine oder andere das eine oder andere gewonnen, wenn ich nicht irre. Von den Goretzkas, über die Kimmichs, über die Gündoans. Über Wirtz, der gerade, also wenn der im Moment gerade nicht kein, kein Selbstvertrauen hat, verstehe ich die Welt nicht. Und nur weil die zur Nationalmannschaft fahren, Rüdiger, bei Real Madrid. Rüdiger, also wir fahren jetzt das zur Nationalmannschaft gut. und plötzlich ist die Mannschaft verunsichert. Das hat unter Flick nicht funktioniert. Das, da war eine Verunsicherung, weil ich hab, man den Eindruck hatte, keiner weiß richtig mehr, was, was eigentlich Sache ist. Dafür hat man doch aber den Trainer ge, ge, gewechselt. Jetzt kommt einer, der sagt uns, wie es geht wie er sich das vorstellt, ein klarer Plan, der passt zur Mannschaft, die Aufstellung passt dann auch zu diesem Plan. Und dann sollte man zumindest konkurrenzfähig sein gegen Österreich. Und auch die Einstellung, wenn man denn vorher eine Einstellung hatte, die, ach komm, mit dem Trainer, und da sind da die, kann jeder auch ein bisschen auf sich selber mit dem Finger zeigen von den Spielern, was sie mit Flick veranstaltet haben. Nicht nur, aber auch. und dann Und dann müsste es doch halbwegs halbwegs laufen. Gegen USA lief es doch ganz gut, gegen Mexiko lief es dann nicht mehr ganz so gut, gegen die Türkei lief es noch weniger gut und gegen Österreich lief es mehr gar nicht. Also es ist von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Und da kommen Sie mir immer so mit dem, ja, wir sind ja verunsichert. Hä? Verunsichert, Gündohan? sind Sie verunsichert? Darf ich Sie mal was fragen? Sind Sie ein bei Barcelona? Sie fahren jetzt wieder nach Hause und kommen als Wrack dahin oder sagen Sie, weiß auch nicht, was da los ist bei der Nationalmannschaft? Das ist es. Wie viel trägt Nagelsmann zur Verunsicherung bei? Pass auf, dieser, an der harvard nummer haben sich ja viele abgearbeitet. Und er wurde ja nicht müde zu sein, da hat doch gar kein Verteidiger gespielt. Das ist doch asymmetrisch, das ist doch eher, aha, asymmetrisch. Muss ich dann auch alles wieder gut, 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 äh, mag sein. Wir lernen alle dazu. Können Sie mir sagen, was dadurch besser geworden ist, durch die Aufstellung von Harvard? Nach vorne? Also, wir machen links jetzt einen zum Verteidiger, zum, wir stellen ihn zumindest dort in dieses Gelände. Damit es offensiv besser wird. Ist es denn besser gewesen jetzt mit Haberts, dass der da links war? Hat es sich für die, für die Offensive im Österreich-Spiel irgendetwas Gutes gehabt? Nein. Hat es was für die Defensive? Irgendetwas kann es nicht, weil er ist ja auch kein Abwehrspieler. Dann sagt er in, in dem, in dieser Pressekonferenz auch, wir haben nur einen halben Linksverteidiger. Also, pass auf, nicht böse sein. Das ist schon heavy, so ein Satz. Also, alle, die da drüben mal Linksverteidiger gespielt haben, zu sagen, du bist bestenfalls halb. Und dann hat er gesagt, David Raum spielt ja auch furchtbar offensiv. Die sollen ja auch heutzutage, sind doch Schienenspieler, oder? Ja, ja, ja nicht, nicht so tun, als wüssten sie es nicht. Das, ihr, ihr schreibt das ja auch, Schien, Schienenspieler. Ich denke immer, gut, Schiene, Schiene, Schiene ist gerade Lokführerstreik bald wieder. Da <lacht> hängt das ja damit zusammen. Also, das ist nicht besser geworden. Es ist Und dann höre ich, das Feuer war nicht drin. Und Rudi Völlern in in, unten im Gang, nach dem Spiel vom Journalisten gefragt, wie ist das so... Oh war kurz davor, wieder Rudi Völler zu sein. Und zwar aus der Abteilung, jetzt bitte weiträumig umfahren, weil äh, jetzt wird es gleich richtig heavy. Der sagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Ich hoffe, er meint auch die, die eigenen Spieler und nicht sonst irgendjemand. Das können wir uns nicht gefallen lassen. In der Tat, es fehlte das Feuer gegen die Türkei. Du hast 80.000 im Stadion, du spielst in Auswärtsspiel. Das kann, hat man hier besprochen. Olli Kahn, gib mir noch ein paar, die gegen mich pfeifen. Dann komme ich jetzt richtig in Fahrt. Die Einstellung stimmte nicht, Feuer stimmte nicht. In Österreich stimmt, Gegen Österreich stimmt gar nichts. Du spielst gegen Österreich, das kleine Nachbarland. Na, also bitte, die dürfen jetzt wieder von Cordoba faseln und solches Zeug, die dürfen dich herspielen. Nochmal, die haben nichts geklaut. Und das war nicht Pech, die beiden Spiele, sondern du warst einfach gegen die Türken, 1B-Mannschaft, nicht mit der besten Besetzung, hattest du keinen Sieg verdient, auch kein Unentschieden. Und hier hattest du die Niederlage aber sowas von geberechtigt,
2: wir haben gerade über Kai Havertz gesprochen und der war auch Thema auf der Pressekonferenz nach der Niederlage in Österreich. Da hat nämlich ein Journalist äh, nachgefragt zur Rolle von Havertz und auch der Kritik an diesem Einsetzen. Und hören Sie genau hin, da kommt in der Antwort
0: Marcel Reif vor. Wie haben Sie denn heute die Leistung von Kai Havertz gesehen? Fangen wir so an. Das interessiert mich.
2: Gut, nicht schlecht. Aber ich fand ihn auch in die Türkei schon nicht so schlecht.
0: Ja, eben, da haben wir doch schon mal eine Antwort. die. Aber ich meinte auch sozusagen nicht nur die ja, havertz sondern mehr. Die erste, erste, erste vernünftige Beurteilung von Kai Havertz in den letzten drei Tagen ist ja schon mal was. Ah äh, nee, Ralf hat es ja auch noch richtig gemacht, sonst wird es schwierig. Also, immerhin, <lacht> Ralf
1: hat es auch richtig gemacht. Deswegen geht das ja in die Irre, die, die Geschichte. Das ist nicht der Punkt, ob Kai Havertz an den zwei Niederlagen schuld ist. Das ist doch wahrer Blödsinn. Der war noch einer der Besten. Aber die Idee, let's keep it simple, wir haben doch alle Rudi Völler gefeiert nach in seinem ersten Frankreich-Spiel nach Flick, oh, endlich mal nicht irgendwelche Holding trallalas, sondern weißt du was, macht's simpel, lass mal den Computer da draußen weg, das Tablet, Weißt du was? Wir haben ein paar gute Fußballspieler, die stelle ich jetzt da hin. Macht es, Leute, spielt, spielt Fußball. Das, was, was jeder an seinem Platz, so wie ihr das kennt. Das hat er nicht gemacht. Er hat da für mich ein völlig falsches Signal gesendet. Ich bin noch nicht mit meinen Ideen durch. Ich habe da noch was. Ist Dann, er noch zu sehr Vereinstrainer im Kopf heran? Möglicherweise. Aber auch im Verein. Also, wenn wenn, wenn so der peter bei Arsenal jetzt einfällt, mal ich jetzt auch. Na, das, das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Es kann ja sein, dass das in, 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 manchem Spiel, dass das dann asymmetrisch links passt mit einem Ding. Es kann aber auch sein, dass wenn du, wenn man sich einspielen will auf die EM und im Topf könnten Holland, Frankreich oder sonst jemand sein und dann kommt dir Dembele oder Mbappé entgegen und dann machst du asymmetrische Neuerfindungen. Das, ist nicht, das hat der Mannschaft nicht geholfen. Das war für mich das falsche Signal
2: von Nagelsmann an die, an die Mannschaft. War es das richtige Signal, Kimmich auf die Bank zu setzen in Österreich?
1: Das haben wir alle mitgekriegt. Die Diskussion, Kimmich und Gündogan, willkommen in der Realität. Es kommen ein paar Fußballspieler, die, die haben was im Gepäck, die haben was auf der Naht und denen musst du sagen, wir, äh, Kinder, Überraschung, wir haben nur elf Plätze. Also leider hat man mir mitgeteilt, UEFA, FIFA, wir dürfen nur elf aufstellen. Das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Es war zumindest etwas, was, was ziemlich deutlich war, dass er sagt, Gündogan, ja, und jetzt muss ich ein weniger, ein, ein Worker werden. Also also was er meint, ist, wir, brauchen mal, wir brauchen mal Andrich, Spieler, die Groß, Pascal Groß, das ist Finde nicht ist. der Glanz, der will auch nicht, das sage ich ja immer hier, zum 100. Mal, der will nicht Weltfußballer werden, aber der hat einen Job zu erfüllen, der sagt,
2: mach ich, und hat er sich bei Kimmich dann selbst eingeschränkt, indem er vorher klar gemacht hat, aber in der Viererkette recht sehe ich ihn nicht? Wenn ja, warum? Wenn ja, warum? Genau. Herr
1: Nagelsmann, bitte übernehmen Sie. Ich, ich bin am Ende meines, meines Lateins. Wenn, wenn diese Geschichte mit Kimmich, mit dem Rechtsverteidiger, also das hat Philipp Lahm, das war keine Bratwurst, Philipp Lahm, wenn ich nicht irre, sondern das war schon ein bemerkenswerter Fußballspieler mit einer bemerkenswerten Karriere, mit bemerkenswerten Meriten und nicht, weil, man, weil er Haltungsnoten gekriegt hat, sondern weil jeder Trainer verknallt war in denen. Von Van Hals über über Guardiola, und das ist nicht so einfach, dass die sich dann so verlieben. Der kriegt irgendwann mal mitgeteilt, nee, pass auf, jetzt wirst du mir einen Gefallen. Um was geht's hier? Ich weiß hier nicht. Wenn Kimmich sagen würde, öffentlich hat er aber noch nie gemacht, dass, er, lieb, dass er lieber da, da spielt im, im Zentrum, ist doch in Ordnung, dass er das lieber macht. Aber hat er gesagt, wenn der das mit mir macht, dann schmeiße ich hier den Krempel hin, hat er nicht gemacht. Insofern, ich weiß nicht, wenn es darum geht, Erfolg zu haben am Ende und wenn wir sehen, dass da jemand besser ist und richtig gut wäre möglicherweise. Möglicherweise, das ist alles hypothetisch, aber spricht
2: manches dafür. Dann zu sagen, nein, meine ich. Möglicherweise über die Worker-Hintertür kommt er jetzt doch auf genau, die Position. Jetzt sagen Sie
1: bitte Kimmich, dass ein Worker ist. Dann machen wir es aber endgültig, <lacht> den Laden dicht. Verstehen Sie, mit solchen Dingen bringt man sich irgendwie. Unnötig. Ja, bringst
2: du dich in irgendwelche... Sackgassen und aus denen wieder raus... Auch über die Verteidiger zu sagen, wir sind keine Verteidigungsmonster. Also, ich kann mir vorstellen, ein Rüdiger denkt sich, naja, ehrlich gesagt, bei Real Madrid gelte ich als genau dieses. Zumindest kenne ich einige, die mir nicht so gern
1: begegnen <lacht> ja. auf dem Platz oder ja. sonst irgendwo. Also Monster. Rummels spielt auch Abwehr in Verteidigung schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Das ist nicht Warum gut. Warum ist Nagelsmann, das nicht Sie haben es vorhin
2: angesprochen, diese Pressekonferenz-Souveränität, die Bayern-München wahnsinnig gerne wahrgenommen hat, weil viele andere sich versteckt haben. Das hat Nagelsmann lange Zeit großartig gemacht zu sehr sensiblen Themen. Wieso ist da die Zielgenauigkeit jetzt gerade verschwunden? So also ein Geheimnis verraten, immer los.
1: Wir haben doch hier gerätselt, geht das gut mit mit Nagelsmann? Ist er, ist er ein Bundestrainer? In dem Alter, mit dem, was er Anbieter, Trainerbieter hat, ist er schon Nationaltrainer? Das hoffe ich und bin ich überzeugt davon, weil er ein hochintelligenter Kerl ist. Das hat er sich selber auch gefragt. Und dann wird er doch, bevor er Ja gesagt und unterschreibt, wird er doch gesagt haben, ja, das kriege ich hin. Ich, ich weiß auch, was ich machen muss. Nachdem, ich habe doch gesehen, wie die Mannschaft mit Flick, ohne Gegenflick, wie auch immer, performt. Das kriege ich hin. Und dann geht's gegen die USA ganz gut. Da war die Pressekonferenz noch relativ klar, fand ich. Und dann gegen Mexiko war sie schon ein bisschen, und danach, der ist erschüttert. Der ist so entsetzt. Also wie mit Verlaub ich, Na, ich habe das Spiel gesehen gegen Österreich und habe nach nach 20 Minuten gegen die Türken, Konntest du noch 20 Minuten? Also Sie meinen, ihn hat das
2: auch total völlig, kalt erwischt, völlig wie schlecht, diese Mannschaft spielen
1: kann unter seiner Führung. Unter seiner Führung, dass das alles, was er von dem er dachte, dass er es hinkriegt und dass er es gut erklärt hat. Ja. Und das alles hat nicht funktioniert. Möglicherweise auch. Vielleicht habe ich da doch den Fehler gemacht und den Fehler gemacht und den Fehler gemacht, Mensch. Aber ich bin doch eigentlich ein richtig Guter. Und er wird ja auch ein richtig Guter. Aber das haben wir hier damals auch, wenn Sie sich erinnern, gesagt, der hat auch was zu verlieren, wenn das richtig in die Grütze geht.
2: Hat er das so. auch das erste Mal gespürt am Dienstagabend?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube und auch die Wucht. Was mir nicht gefallen hat, war die Opferrolle und dann auf die Medien und so und schwarz malen. Niemand mal. Also das Ding noch schwarzer malen. Das, die, die Farbe besorgen Sie mir, die, die, mit der wir das Österreichspiel schwarz malen. Das, da bin ich ein bisschen skeptisch. Das sind so Dinge, ich glaube, in ihm ist die Hölle los innerlich. Er sagt, Mensch, wir haben doch, und das stimmt ja auch, wir haben doch. Hier soll ich nochmal anfangen. Gündewan, Havertz, Musiala, Wirtz Wir haben doch Fußballspieler, wenn du da den Marktwert zusammenlegen würdest. Und dann kommst du mit den Österreichern. Herzlichen Glückwunsch und, und wirklich mit allem Respekt. Na, das gewinnen wir aber haushoch. Und hoch, das ist jetzt genau Platz die spannende Frage.
2: Worker, Talente, was Nagelsmann vorhin angedeutet hat. Wie geht es jetzt weiter? Was macht er jetzt? Er hat ja auch damit äh, zu kämpfen, dass jetzt viereinhalb Monate kein Spiel ist, in dem man das wieder zurechtrücken kann, was da in die Grütze gegangen ist. Und auch dazu sagt Julian Nagelsmann, was ist für ihn jetzt die Frage? Gehe ich den Weg einer Spitzenmannschaft oder baue ich das um? Ändere ich was bis März oder auch nicht? Auch da hören wir ihm einmal zu, um dann zu analysieren.
0: Grundsätzlich ist die Denkweise eines Trainers nicht von, ich habe eine Idee und die knalle ich auf eine Mannschaft, sondern wir schaut uns natürlich an, was hat man für Spieler und dementsprechend die besten Spieler, die wir haben, auf die beste Position zu packen. Und dann schaut man, was gibt es noch für Lösungen drumherum, die uns besser machen. Und. Ähm, wir haben uns für einen Weg entschieden, auch natürlich in der Kommunikation mit der Mannschaft, einen Rückblick, was war, was tat ihn gut. Und es war jetzt in allen Spielen, mit Ausnahme des hohen Zustellens, weil wir das oft im Mann gegen Mann gemacht haben und dem natürlich auch im Gegner anpassen, sonst wird es kein Mann gegen Mann, haben wir immer dasselbe gespielt. Gegen USA das Gleiche gespielt, gegen Mexiko das Gleiche gespielt, äh, gegen die Türkei das Gleiche gespielt. Und auch heute, nur halt jeweils mit zwei oder drei Wechseln in der Startelf. Und jetzt kann man nicht sagen, ich schmeiße im März wieder alles um. Und machen eine ganz andere Idee und passe mich nur auf den Gegner an, äh, was ich zu meiner Hoffenheimer Zeit gemacht habe. Oder wir sagen, okay, wir gehen den Weg weiter und versuchen eher den Weg einer Spitzenmannschaft zu gehen. Ja, die Gedanken machen wir bis März und dann schauen wir schau mal, was wir machen.
2: Es ist schon klar, dass er gerade nicht weiß, was das Richtige für die Nationalmannschaft ist und was wir für eine Nationalmannschaft haben. Und Spitzenmannschaft ist ja nichts, also die
1: Leverkusen hat hinten drauf Werkself. Du kannst jetzt aber auch der deutsche aufs deutsche, auf diese schwarz-weiße Trikot kannst du ja schon Spitzenmannschaft oder Workermannschaft oder was. Im Moment, wir wissen nicht, was das für, wofür diese Nationalmannschaft, welchen Fußball die, die
2: steht. Dieser Gedanke von ihm, er muss überlegen, ob er sagt, wir schauen, gegen wen wir spielen und reagieren darauf, oder aber wir sagen, wir sind Deutschland, wir spielen so, sollen die anderen mal sehen, wie sie damit klarkommen.
1: Willkommen in der Wirklichkeit. Der FC Bayern, zuweilen, wird auch selbst als, und wir, glaube ich, sind so in der Richtung Spitzenmannschaft, die werden auch zuweilen, wenn es in der Champions League, so Februar, März, nicht vorher, aber dann auch gucken, wie wie gehen wir es heute an gegen Manchester City oder gegen die Große. Gegen also, das ist alles so, ich weiß nicht, mehr, ich wir tun so, als sei das alles neu. Ich weiß nicht, welchen Weg und Spitzenmannschaft und wie, wie bezeichnen wir es denn? Na so viel anpassen wie nötig, aber ansonsten bei der Identität bleiben. Aber was ist denn das jetzt die Identität? Wir kriegen das Mittelfeld nicht geregelt, weil da zu wenig Worker sind. Wir, wir haben keine Abwehrspieler. Wir vorne hatten wir wie viele torchancen hat wir gegen gegen Österreich. Sané sehr hat, überschaubar. Sané hat einmal glaube ich in Richtung Tor oder aufs Tor geschossen. Das war's. Also wir fahren da vorne an und enden hinten und da, da ist nichts. Da käme ich auf die Idee Spitzenmannschaft nicht. Da müssen wir
2: ganz neu anfangen. Jetzt gibt es logischerweise zwei Szenarien für diese beiden Spiele im März, voraussichtlich gegen Holland und Frankreich. Uah. Uah. Aber fangen wir erstmal mit dem positiven ja, Szenario dem positiven. an und sagen, die Mannschaft verkauft sich dort gut. Es gibt einen Sieg, vielleicht einen Unentschieden. Dann geht natürlich alles weiter und alle atmen auf und sagen, okay, Kurve gekriegt. Das andere Szenario ist zwei Niederlagen, möglicherweise sogar deftige Niederlagen. Ist für Sie vorstellbar, dass dieses zweite Szenario in einem erneuten Trainerwechsel vor der Europameisterschaft mündet? Glaube ich nicht. Glaube
1: Egal, nicht. was passiert? Egal, naja, also egal was passiert. Sie sind gut,
2: egal was passiert. Dann bleiben äh, wir im Bereich des Normalen. Wir Aber wer 1, wir 1 gegen Japan, wer 1 zu 4 gegen Japan verliert, kann durchaus auch mit drei, vier, fünf Toren Unterschied gegen Frankreich verlieren. Auch wenn wir sie kürzlich mal geschlagen haben. Korrekt. Wir wissen ja manchmal, dass der Ausgang eines Spiels durch zwei, drei Gegentore am Ende eine viel größere Wucht bekommen kann, als das alle vorher für möglich gehalten hätten. Wenn, Im positiven wie im Negativen. Ja, wenn da noch mehr
1: Harvards-Ideen auf den Platz gebracht würden, dann würde ich, und das ginge schief, dann würde ich sagen, der, der, der Julian Nagelsmann hat zu viele Ideen, das geht nicht. Wir müssen jemand anders hintun. Wenn der aber, und das glaube ich, wird er nicht tun. Ich glaube, dass er in den nächsten viereinhalb Monaten mit ihm klar werden, keep it simple, lass uns wirklich, wir müssen runter von, von vielen Ideen, die ich mal hatte. Ich muss mich selber auch einfangen. Wenn er dann in dem Spektrum bleibt, wird der DFB sich nicht zum Affen machen. Weil das nochmal ein Trainer dann wechseln. Und das kann ich mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß ja, Sie haben das in einem gelungenen Kommentar so geschrieben. Dann wäre Rudi Völler selbstverständlich Anteporters. Rudi Völler wird es nicht machen. Das sage ich Ihnen jetzt. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass Rudi Völler sagt: Also gut, komm her, dann irgendwo ist es dann mal. Auch gut. weil
2: er als Sportdirektor jetzt selbst eine ja, Rolle.
1: Ja. Und damit auch eine Verantwortung
2: für ja. das hat, was gerade
1: passiert. Ich, ich weiß nicht, wie viel sie miteinander Austausch hatten, aber jetzt, glaube ich, ist es gut, wenn in den nächsten viereinhalb Monaten die, die Zeit genutzt wird und Rudi Völler dann auch sagt, ich bin ein älterer Herr, guck mal, meine Haare sind so ein bisschen hellblond, du bist noch ein junger Kerl, lass uns doch versuchen, ich erzähle dir mal ein paar Dinge.
2: Doch Völler auf die Bank. Ist das eine Variante? Oder würde das Nagelsmann als Enteiern wahrnehmen? Allein schon, dass Sie die Frage stellen, geht schon, geht schon zu spät. Wenn ich habe so dieses Bild vor Augen, Lattek und Sammer damals beim BVB nebeneinander sie, auf der Bank. Ja,
1: aber da sind sie gemeinsam angetreten. Weil der eine war noch viel zu jung und der andere hat gesagt, was ich nicht hier, aber gut, komm los, wir machen das zusammen. Hier ist aber ein Trainer wie Julian Nagelsmann, der ist sehr viel weiter schon, als es Sammer damals als Trainer war. Und dem möchtest du direkt wieder Rudi Rudi neben dran setzen. Ich noch möchte mal am, am
2: Ende, Herr Reif, zu dem Slot noch mal einem zuhören, der zwischendurch auch immer mal wieder als Mann für den DFB gehandelt wurde. Und wie ich finde, völlig zu Recht, Ralf Rangnick, ausgewiesener Fachmann. Sowohl als Bundestrainer war er mal im Kreise derer, die in Frage kommen, aber auch, um die Nachwuchsarbeit beim DFB grundsätzlich zu strukturieren. Jetzt war er und ist er der Trainer von Österreich, hat uns am Dienstag mit 2 zu 0 vorgeführt. Und so sieht er die Situation der deutschen Nationalmannschaft und die Situation von Julian Nagelsmann. Also ich glaube,
0: Leid, Leid tun oder Mitleid haben, das, dafür ist kein Platz. Das ist auch das Letzte, was ein Trainer haben möchte, braucht es auch nicht. Ich bleibe dabei, was ich auch vor dem Spiel schon gesagt
2: habe. Deutschland hat genug Einzelspielerqualität, wenn man sich alleine heute mal anschaut, wer, wer gar nicht zum Einsatz kam oder nur ganz kurz gespielt hat. Das sind alle Spieler, die in ihren Vereinen absolute Leistungsträger sind und Stammspieler. Deswegen bleibe ich dabei. Es ist keine Frage der Einzelspielerqualität, sondern am Ende ist es ein Mannschaftssport. Und, und Julian ist trotzdem, auch wenn er noch jung ist, erfahren genug und, und, und clever genug, um äh, in diesen anstehenden vier Testspielen bis zur Euro dann auch noch an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Davon bin ich überzeugt. Also ich für mich ist Deutschland eine von sechs, sieben Mannschaften, denen auf jeden Fall zuzutrauen ist, dass sie mindestens mal bis ins Halbfinale kommen. Also Rangnick traut Nagelsmann zu, an den Stellschrauben zu drehen. Wir haben noch einen Kurzkommentar von Uli Hoeneß zu der Situation bei der Nationalmannschaft. Der liest sich im Kicker so, ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen. Sind Sie, ja. sind Sie Team Rangnick oder Team Hönes,
1: Herr Ralf? Team Rangnick. Sie haben vorhin gesagt, das wäre im Gespräch für den DFB. Da haben Sie einen großen Fehler gemacht. Im Gespräch für die Nationalmannschaft hätte man sich ihn vorstellen können. Im Rangnick beim DFB hätte man
2: sich eben nicht vorstellen können. Sagen wir also so, ich hätte ihn dort für eine sinnvolle Besetzung gehalten. Nicht nur Sie. Aber das hat nicht nicht funktioniert. Nein, der, der Udi Hönes hat ja recht, er ist
1: entsetzt. Ist gut für Tuchel jetzt, dass er nicht sagt, warum haben wir damals eigentlich Nagelsmann entlassen, sondern dass da ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Interessante Wende am Schluss, die eigentlich der perfekte Übergang wäre jetzt zum Bundesliga-Mix, aber wir haben noch ein paar Doch. andere Nationen ja. und machen das jetzt auch. Wir haben Töpfe, liebe Fußballfans. Gibt es Schöneres als Lostöpfe für Fußballfans? Ich denke nicht, weil man kann sie. wie viele viel Tage können Sie damit verbringen, Herr Reif, jetzt auf diese vier Töpfe zu starren und sich die unterschiedlichsten Konstellationen für die Europameisterschaft zurechtzudrehen? Ich liebe es.
1: Schön. Und ich mache genauso lange, <lacht> wie Sie mich dazu zwingen. Danach okay.
2: da wir warte den, ich, bis es soweit dem, ist auf dem Countdown sehen wir, wir haben noch 5 Minuten 19. Also mal sehen, <lacht> ob wir das hinkriegen. Aber ähm, ich äh, hole unsere Podcast-Freunde einmal mit rein und äh, lasse alle wissen, dass in Lostopf 1 Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England sind. Also Aha. gegen die können wir nicht spielen in der Vorrunde. Mhm. Wir bekommen aber einen Gegner aus Lostopf 2, in dem sind Ungarn. Türkei, mhm. Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich. Also wir haben zumindest eine 33 chance dass uns Türkei oder Österreich wieder begegnen bei der EM. Dann in Top 3, wie auch immer die da gelandet sind, Holland, mhm. Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien. Mhm. Das ist so ein Top, wo wir wissen, das wird in jedem Fall kompliziert. Und Top 4, na da schau her, Italien, Serbien, Schweiz und dann noch drei Mannschaften, die in den Playoffs ermittelt werden, die im März erst stattfinden. Herr Reif, wir lassen die Töpfe hier mal so stehen. Müssen wir mehr Angst vor den anderen haben oder die vor uns? Oder gucken die auf Topf 1 und sagen sich, ja gut, wenn wir Deutschland kriegen, das, das geht ja, aber bloß nicht. Im Moment, Im Moment,
1: wenn ich ein anderer wäre, würde ich auf diese diesen ersten Topf gucken und würde sagen ach, Deutschland wäre gut. <lacht> Und sonst
2: ist so ihr aktuelles Gefühl, ja, hoffentlich kriegen wir so eine vermeintliche Duselgruppe.
1: Die hatten wir doch aber auch in Katar. Hatten wir die nicht auch schon in Russland? Die, was ist Duselgruppe? Da, da, Sie haben der, ja recht. Als Spitzenmannschaft
2: musst du... Darum sagte ich ja vermeintliche Dusel. Vermeintlich. Aus der alten Fußballwelt Aha, so ganz früher, bevor noch. Also, bloß Top 2. genau. Bevor
1: Harvards Verteidiger
2: spielte, aus der Zeit. Wo es noch keine Worker gab, keine Holding mhm. six gab. Mhm. Aus Top 2 Albanien spendiere ich ihn. Aus mhm. Top 3 die Schotten. Und Top 4 einen der Playoff-Gewinner.
1: Mhm. Die Schotten, da, da brauchst du Einstellung. Das, das da brauchst ja, du.
2: Aber da weiß man es vorher, dass man sie braucht. Ach so. Und bei und, Österreich türkei und dann, nicht. Dann ja.
1: drückt man auf den Knopf und dann kommt die Einstellung. Das ist das, das war das mitjämmerlichste, was ich gehört habe. Einstellung. Ich dachte unter dem Trainer können wir das wenigstens erledigt haben. Äh, auch das nicht. Also hören Sie auf, das können wir in die Luft schmeißen. Egal was <lacht> kommt, mit den, mit den Leistungen, wie sie jetzt waren in diesen letzten zwei Spielen, gewinnst du gar nichts. Dann bist du auch in, bei dieser EM, ihr, ihr, ihr habt ja immer so gerne mit dem, mit dem Sommermärchen, also im Moment glaube ich, bin ich ziemlich überzeugt davon, also für den Moment, dass das ein Sommermärchen ist, was da im Sommer passiert, nämlich dass Deutschland in Halbfinale kommt, das halte ich für im Bereich der, der Gebrüder Grimm. Tut weh, das zu hören, ja, aber es
2: ist, na, aber nicht, es ich nicht sage. überraschend, ehrlich gesagt, sondern es ist die logische Herleitung aus einem 2 zu 3 gegen die Türkei und einem 0 zu 2 in Österreich. Wir wollen noch ganz kurz auf die Playoff-Paarungen gucken, die oh, noch ja. Nicht, ja, ich immer nicht final feststehen. Ja, ähm, da sehen wir nämlich, D. und äh, dafür korrigiere ich mich gleich ausdrücklich, dass Israel noch eine Chance hat, zur Europameisterschaft zu fahren. Es war nur die direkte Qualifikation, die sie verpasst Alle haben in ihrer Gruppe. Alle also, haben irgendwie noch eine Chance zur EM zu fahren. Ja, das ist die gute Nachricht ja. für alle. Und die allerbeste ist, dass wir automatisch qualifiziert ja. sind. Ja. Also es wird jetzt Polen gegen Estland spielen und der Sieger trifft dann auf Wales gegen Finnland oder Ukraine oder Island. Es wird Israel, äh, grinsen Sie nicht herein, es wird Israel spielen gegen Ukraine oder Island. Aha. Es wird Bosnien-Herzegowina spielen gegen Finnland oder Ukraine und es wird Georgien spielen gegen Luxemburg, Griechenland gegen Kasachstan. Die Sieger dieser Paarungen dann nochmal im direkten Duell um den einen jeweils schönen Platz hier bei unserer Europameisterschaft. Also drei Plätze werden hier wie auch immer vergeben. Es ist echt eine Herausforderung, da an der Stelle hinterherzukommen. Aber was ist in diesen Tagen keine Herausforderung? So, da darf man auch scheitern. Da bin ich der Erste. Wollen wir das noch einmal abrunden mit Nagelsmann? Was glauben Sie, geht er jetzt bewusst in die Stadien, um sich abzulenken, um viel zu sehen? Ist die Gefahr jetzt, sich im Keller mit Sandro Wagner einzuschließen und 96 Systeme mit 212 Spielern auszuprobieren? Wie schafft er es jetzt, das zu verarbeiten und dann vor allen Dingen die Energie nach vorne zu entwickeln, die wir ja alle von ihm brauchen? Da, Nochmal, dabei bleibe ich, da das ein intelligenter Kerl ist. Und Sandro Wagner... Ebenfalls
1: ein intelligenter Kerl. Ich hoffe, dass Sandro Wagner ihm spätestens helfen würde, wenn er merkt, pass auf, jetzt denkt er gerade wieder noch eine Kurve weiter, sondern let's, lass uns schlicht und ergreifend bleiben. Ich glaube auch, dass, dass Rudi Völler
2: jetzt ganz sicher in den nächsten... Wie ist Rudi Völler jetzt gefordert? Manchmal hat man... Massiv. Macht man so Sportdirektor? Ja, macht jetzt Sportdirektor. Das ist ein wichtiger Job. Der ist der Vorgesetzte Vielen des Bundestrainers wichtiger. und muss ihn jetzt packen. Ja, das wussten wir aber bei der, bei der Nominierung von,
1: von Nagelsmann oder bei der Intronisierung als, als Bundestrainer. Das ist nicht ohne Risiko, aber es ist ja Rudi Völler da. Und mit dem gemeinsam, das könnte gehen. Jetzt, Rudi Völler war bedient. Nochmal dieser und in der in der Mixed Zone der war richtig eindeutig nicht mixed sondern der war richtig auf und er kennt sich aus Tiefpunkten vom Tiefpunkt uh, uh. Uh, und da wurde genau da wurde gefragt ist das auch dep eine dep deprimierend für Sie oder was da, 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 ich dachte nee 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 macht das doch nicht Junge <lacht> das wird jetzt gleich lebensgefährlich mach es nicht also ich wenn wenn alle sich zusammensetzen und sagen also was haben wir denn was haben wir, was haben wir falsch gemacht, was kann man machen. Aber das muss jetzt sehr bald passieren und dann muss es eine klare Linie haben, ob er dann in jedes Stadion geht oder in welches er geht. Aber das ist selber schuld, Junge. Das jetzt werden wir, natürlich jeder guckt, in welchem Stadion ist er denn? Welchen, welches Verteidigungsmonster
2: guckt er sich gerade an oder was, was, was passiert jetzt? Ist so. Muss er sich auch von Rudi noch mal genau aufzeigen lassen, wie der das bei diesem 2 zu 1 gegen Frankreich gemacht hat? Muss er, das wird aber nicht lang dauern. Okay, das haben Sie vorhin schon erzählt. Aber das ist ja ehrlich gesagt die entscheidende Botschaft. Ja. Gerade geht es nicht um lange, lange Ansprachen, sondern ja. auf den Punkt die richtigen Entscheidungen. Und wir hoffen, dass er ausdrücklich gesagt, dass Julian Nagelsmann diesen Weg findet und er im März äh, gegen Frankreich und Holland beweist, was für ein guter Trainer er sein kann und die Mannschaft ihn auch nicht hängen lässt, sondern die Spieler auch alle beweisen, was sie können. Wir sehen es ja Woche für Woche in den Vereinen und dann endlich Hoffnung für das Turnier in Deutschland. Bundesliga, sie kommt wieder, kennt keine Gnade und wir haben die Tabelle für sie vorbereitet, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen an der Stelle. Leverkusen ist tatsächlich noch Erster. Immer noch, ja. Mensch. Mit zwei Punkten Vorsprung vorbei Bayern München. Ich muss auch gerade einmal kurz Luft holen, weil so hatte ich das äh, auch nicht mehr drauf. Dann kommt Stuttgart tatsächlich auf Platz drei mit 24, Leipzig 23 Punkte und Borussia Dortmund. Das wissen wir alle zu gut, denn dieser Verein hat uns während der Länderspielphase begleitet in der Berichterstattung sehr intensiv. Derzeit nur Fünfter mit 21 Punkten. Dann gucken wir einmal auf die untere Hälfte und die Situation im Abstiegskampf, wo wir ja einen neuen Trainer jetzt dann nach der Pause begrüßen werden. Also, Drittletzter Mainz mit sieben Punkten, vorletzter Köln mit sechs und Union Berlin mit dem neuen Trainer Marco Grote auf Platz 18. Fangen wir aber mal an mit dem Spiel Köln gegen Bayern, das am Freitag diesen Spieltag anschießt. Steffen Baumgart wurde gefragt nach Harry Kane und das sagt er dazu.
0: Überragend. Also ich glaube, jeder, der der das jetzt beobachtet hat, seitdem er hier ist, ich weiß nicht, ob man einen Stürmer gesehen hat, der diese Quote in der Bundesliga hatte, seitdem die Bundesliga existiert, also das muss man auch mal sagen, also das ist außergewöhnlich, auch die Sicherheit, die er ausstrahlt, das was, also ich glaube, gefühlt, jetzt können wir mal darüber diskutieren, es gibt ja oft die Diskussion, wie viel Maße er am Ball, wie viel Maße er nicht am Ball, wäre, wenn er am Ball wird, dann kann es wehtun und äh, ich glaube, das sehen wir alle im Moment. Er äh, ja, ist eine absolute Bereicherung für die Liga und es äh, ist schön, solche Jungs dann in der Bundesliga zu sehen und, und ich glaube, glaube alle anderen Meinungen, ich glaube nicht, dass irgendeiner eine andere Meinung hat und, und wie er die Dinger macht, das ist schon, macht schon Spaß, leider auf der anderen Seite. Wir wissen, am Freitag können wir das beste Spiel unseres Lebens machen und trotzdem kann es schief gehen, aber du musst vielleicht eins deiner besten Spiele machen, um eine Chance zu haben und das wollen wir und dann werden wir sehen, was rauskommt.
2: Ja, wir werden sehen, was rauskommt. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der ist sauer, weil das Spiel eben schon an diesem Freitag stattfindet. Auswärts für die Bayern, ziemlich nah an der Länderspielpause. Gut, irgendjemand muss auch spielen. Und wir hören noch mal an, wie Tuchel sich dazu geäußert hat. Da merkt man schon, da brodelt es in ihm. Wir spielen danach glorreicher Spielplan am, am, am Freitagabend. Ist natürlich eine, auswärts ist natürlich eine sensationelle Ansetzung. Für den FC Bayern München, aber okay. Ja, sensationelle Ansetzung. Schöner Start in den Spieltag. Wir haben jetzt heute erfahren, Herr Reif, es hat uns in der Redaktion etwas überrascht, er macht jetzt wieder diese verzögerte Anreise, wird erst am Spieltag nach Köln reisen. Das hat er auch beim Saarbrücken-Pokalspiel gemacht. Das Ergebnis ist bekannt. Ja, ich, das hat mich ein bisschen überrascht. Also wenn ich vor drei Wochen so ein Erlebnis hatte, was jetzt Zumindest wir Journalisten erstmal damit in Verbindung bringen und dann ja auch den Rest der Republik wissen lassen. Ungewöhnlich, oder?
1: Ja, aber er wird. Sich und ändert das so viel? Naja, ich weiß nicht, wie gern Sie mit Ihrer Familie zusammen sind. Ich schon zum Beispiel. Und wenn ich von einem verdammten Hotel aus Berlin in das nächste Hotel nach Wien und aus dem Wiener Hotel dann gleich wieder, gerade mal die zwei Socken wechseln und dann gleich wieder ins nächste Hotel nach Köln. Das ist ja auch Psyche. Und ich glaube, er hat sich das gut
2: überlegt. Und ja, Saarbrücken, also ob das wirklich an dem Hotel gelegen hat? Nicht mhm. dran gelegen, aber wir wissen ja auch, wie abergläubig teilweise die diese verrückten Fußballer sind. ja. ja? Also. Ich, also auch eine, eine Maßnahme um die Mannschaft, ich, wieder so ein Stück zu sagen, hey, ich, ich weiß, wie ihr denkt jetzt nach zehn Tagen Und ich, Pause, weiß, ich wo, sehe wo euch. wo es euch
1: gerade steht mit mit einem Hotelzimmer, deswegen, ja, man sagt dann, die Bayern wollen jetzt wieder eine Sonderrolle haben, die Bayern stellen aber zu den ein oder anderen Nationalspielen mehr ab als andere. Und Also Sie haben Verständnis für die Kritik von Tuche? ja klar. Ich habe für, ja, für alles Verständnis, was, was, was Spitzenspieler, die, die 100 Spiele pro Saison machen, der Fluch der guten Tat, weil sie halt weiterkommen. In, na, die Bayern haben sich ja des Pokals entledigt wenigstens. Aber äh, die, die 100 Spiele pro Saison machen und die, die dann, die, die nochmal wieder mit einer noch kürzeren Pause dafür bestraft werden, das ist schon, es ja, wird viel zu viel verlangt von, von Spielen, das ist, das ist einfach nicht gut. Und wenn, wenn so ein wenn so ein Spieltag angesetzt wird, dass, dass man weiß ja, wie also der Kalender, den kennen wir ja. Länderspiele sind dann und dann, und dann ist Freitag ein Spiel. Da auf die Idee zu kommen, da die, die Bayern wirklich als als Absteller Nummer eins möglicherweise von an Nationalspielern da einzubinden, das ist schon schon
2: originell. Gucken wir mal, wie originell die Tipps von Marcel Reif oh, zu diesem Spieltag ja, die, die sind. Meistens, meistens originell. Meistens das originell. Kann ja. das, das kann man mir nicht nehmen. Wenn nicht richtig, dann zumindest. Und dann originell. originell. So ist es. Da können wir uns doch verständigen. Also, Sie glauben, die Bayern schaffen es auch mit der Tagesanreise 2 zu 0 Sieg in Köln. Am Samstag haben wir Dortmund gegen Gladbach 1 1, Freiburg Darmstadt 2 0, Union Augsburg 2 zu 1. Wolfsburg-Leipzig 2 zu 2, Werder-Leverkusen 1 zu 3, Eintracht-Frankfurt-Stuttgart 1 zu 1. Und dann am Sonntag Heidenheim-Bochum 2 zu 1 und Hoffenheim-Mainz 3 zu 0. Zwei Vereine wollen wir da noch kurz thematisieren, Herr Reif. Dortmund gegen Gladbach. Falls Ihr Tipp richtig sein sollte und nicht originell, mhm. dann wird es noch mal anstrengender für Terzic, weil er jetzt diese zwei, drei Wochen hat, mit champions league Entscheidung, mit DFB-Pokal geht es weiter, mit der Frage Platz 5 oder wieder Champions League. Warum glauben Sie nicht so richtig an den Heimsieg der Borussia, also Borussia das, Dortmund? Ja,
1: ja, weil nach dem, was ich gesehen habe zuletzt, fand ich das nicht so schrecklich überzeugend. Punkt 1. Und zweitens, Gladbach hat sich berappelt, richtig gut gefangen. Da müssen wir gucken. Nochmal, Dortmund ist jetzt im Moment, da haben Sie völlig recht, äh, da ist eine, ist eine Kreuzung. Da geht es jetzt links abbiegen, rechts abbiegen. Und das kann, kann richtig wehtun. So ein paar abseitige Themen, Adiyami, so, so Zeugs, wo du denkst, ah, das auch noch, Mukoko bleibt, geht, wird
2: ausgeliehen. Das ist so, klingt nicht gut. Union trauen Sie einen Heimsieg gegen Augsburg zu in Spiel 1 nach Urs weil ich, weiß irgendwann Mathe gelernt habe, Statistiken, irgendwann mal ist Schuss.
1: Und irgendwann, okay. irgendwann, wenn du nie gewinnst, gewinnst du. Die Wahrscheinlichkeit,
2: <lacht> dass dann irgendwann der erste Sieg Versteht. gelingen muss. Und
1: jetzt, schlechtes Gewissen, das ist immer so eine These, von der gehe ich auch nicht runter. Die haben einen Trainer wie Urs Fischer, haben sie abgesägt mit ihren
2: Leistungen und auch, auch er war beteiligt. Und da schließt sich der Kreis der Reif Spiel 1 nach der Flick-Trennung war ein 2 1 Sieg gegen. Frankreich, der Nationalmannschaft. So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. So, das war's. Hoffentlich nicht allzu kryptisch, liebe reifes Live-Fans. Äh, die äh, heutige Sendung am Donnerstag, den 23. November. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören am Montag, den 27.11. Dann vor allen Dingen mit Borussia Dortmund, die gegen Gladbach ran müssen. Und wir wissen, ob die Anreise von Thomas Tuchel diesmal funktioniert hat. Herr Reif, vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Und wir sehen uns Sehr wieder dann. am Montag. Schönes Wochenende. In ein, schneien Sie nicht ein, wenn Sie im Süden unterwegs sind. Es wird weiß. Bis dahin, tschüss. Light.